0: Ich bin ja der Auffassung, dass die Seele über den Körper mit uns kommuniziert ne, und uns zeigt, wo wir als nächstes mal hinschauen dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei herz dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Hebamme, Hypnose-Coach und gehe hier in diesem Podcast für Dich los, um Dich zu stärken, um Dich zu inspirieren, um Dich zu informieren zu den Themen bedürfnisorientierte Begleitung, Selbstliebe, Schwangerschaft, neu und anders betrachten und für so vieles mehr, was mir so am Herzen liegt. Ich habe heute wieder ein Interview, wir sind im Interviewsommer, also das ist jetzt das dritte Interview in der Folge und ich war mit der Maren Bückessoy im Gespräch. Maren war als Chirurgin tätig, ist Ärztin und geht jetzt los für ganzheitliche Betrachtung des Körpers von Symptomen, auch sie begleitet, ähnlich wie ich, Frauen in der Schwangerschaft, um sie zu stärken, um sie zu sich selbst hinfühlen zu lassen und ich finde, es ist so ein tolles, wundervolles Interview geworden und ja, hör rein und lass dich inspirieren und wechsel gerne mal deine Perspektive. Ich mag dir noch mitteilen. Da, da 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 seit heute gibt es einen Newsletter, einen Herzbauchbindung Newsletter. Also, wenn du dich anmelden möchtest und von mir ähnlich wie der Podcast im zwei Wochen Rhythmus inspiriert werden möchtest, dann trag dich gerne ein für den Newsletter und du bekommst zweiwöchentlich eine E-Mail von mir. Mit Inspirationen, mit Informationen, mit Updates, was bei mir gerade los ist und wie ich dich und weitere schwangere Mütter und so weiter begleiten und unterstützen kann. Also schau dafür gerne in die Show Notes und jetzt geht's los in dieses wundervolle, inspirierende Interview. Hallo! Hallo liebe Maren Büggeson, ich habe heute für euch wieder mal ein Interview. Ich bin gerade ganz viel im Interviews machen, weil ich so vielen tollen Menschen begegne bei Instagram oder auch in meinem Real Life und darf jetzt heute eine tolle Frau vorstellen, die, wie ich finde, so verzahnt mit meiner Arbeit eigentlich ist. Also so irgendwie wie so eine Ergänzung habe ich das jedenfalls empfunden, dieses Profil auf Instagram und habe sie spontan angesprochen und sie hat gesagt, klar, bin ich dabei. Und das hat mich jetzt total gefreut und von daher, du, liebe Zuhörerin da draußen oder vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, wir starten jetzt hier ins Interview und du darfst dich mal vorstellen, liebe Maren, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, was hast du zu bieten?
0: erstmal ja, danke dass ich hier sein darf. Das ist immer so, ja, stell dich mal eben vor. Und meistens sage ich dann, okay, wie lange, wie viele Stunden habe ich Zeit? Wo darf ich anfangen? Also ich bin Maren. Ich bin Mensch, Mama, Frau, Partnerin, Suchende immer wieder. Mich begleitet immer wieder der Satz, da ist noch mehr. Und deshalb ja, habe ich einen, einen vielleicht nicht ganz typischen Weg auch hinter mir. Ich bin gerade in Elternzeit in meiner zweiten Elternzeit, die auch jetzt so langsam zu Ende geht und habe in der Elternzeit beschlossen, ich folge jetzt mal meinem, ja, meinem Herzweg, der so immer so im Untergrund ein bisschen so mitgeschwungen ist und mache mich selbstständig. Ich komme ursprünglich, jetzt mal vom Beruflichen gesehen, ähm, so aus der richtigen Schulmedizin. Ich habe fast zehn Jahre lang Chirurgie gemacht, so richtig, ja im OP-Saal, in der Männerdomäne. Am Anfang noch hat es ja ziemlich gewandelt mittlerweile. War dann immer ein bisschen zu sehr über den Tellerrand drüber und bin dann auch schnell dann mit den Chefs angeeckt, weil ich auch nicht mehr bereit war, das ein oder andere zu operieren, weil ich gedacht habe, wenn es meine Oma wäre, dann würde die jetzt einen Gips kriegen und nicht eine Platte an den Arm oder so. Und ähm, ja, in der ersten Schwangerschaft schon und dann als die kleine Maus da war, sieht man ja die Welt immer noch mal ein bisschen anders und dann habe ich gedacht, okay, nee, ich stehe da nicht mehr hinter, ich habe es geliebt, ne, ich war mit Herzen auch Chirurgin, ich habe es geliebt zu operieren, auch dieses Handwerkliche tatsächlich zu machen und habe dann gedacht okay, nee, es geht nicht mehr und habe mich dann für was entschieden, was ich auch schon immer interessant fand und auch im Studium ähm, war ich in Australien eine Zeit lang und habe da in der Palliative Care hieß es da, gearbeitet und habe da Familien besucht, die Versterben hatten, also den letzten Weg begleitet zu Hause. Da waren die schon viel weiter. Bei uns ist es erst in den letzten Jahren so gekommen, ne, dass man guckt, dass man Patienten, die sterbenskrank sind, möglichst aus den Krankenhäusern raushält und äh, so ein, ja, so ein beschützendes, haltendes Umfeld zu Hause kreiert, dass sie einfach auch die letzte Zeit, Monate, Wochen, manche auch Jahre, ähm, da gut betreut sind. Und vor allem sind es auch die Angehörigen, ne, die wir da mit begleiten. Also da bin ich dann als Ärztin tätig gewesen, habe mich aber auch immer weitergebildet. Ich habe Kraniosakralausbildung Ausbildung gemacht, super viel, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Habe ganz viel auch natürlich durch meinen eigenen Weg auch gelernt und ähm, ja darf. Aus all dem zusammengesetzt hat sich dann auch so dieser Wunsch geformt, ich möchte es rausbringen, ich möchte das, was ich alles gelernt habe, auch für andere Frauen, vor allem Frauen zugänglich machen und mir ist diese, ja, diese Selbstermächtigung, den Frauen zu helfen, wirklich ähm, ja für sich selbst. Auch die Tools zu finden, die nur für sie selbst die besten sind, weil das ist so unterschiedlich für uns alle. Also die, Sel die Hilfe zur Selbsthilfe ist mir ja sehr ans Herz gewachsen. Ich hatte dann eine Frauengruppe eine Zeit lang über Corona und habe das dann alles zusammengefasst und bin erstmal losgegangen mit der mentalen Geburtsvorbereitung und also habe gedacht, ich bin jetzt so nah noch dran, ich habe gerade das Kind selber gekriegt, wir haben zu Hause eine wunderschöne Hausgeburt gehabt und ja, diese Weg von der Medizin hin zur Natürlichkeit der Geburt lag mir so am Herzen, weil es auch noch so nah dran war, dass ich gedacht, dafür öffne ich jetzt erstmal auch meine Tore und ähm, möchte da Frauen begleiten. Und da ist schnell dazu gekommen, ach, vielleicht, das war es auch noch nicht alles, da geht auch noch mehr, ich möchte auch den Frauen ja mein Herz, mein Feld öffnen, die vielleicht nicht schwanger sind, aber die Struggles haben. Ne? Ob es jetzt eine Menstruation ist, die gerade aus dem Häuschen ist äh, oder einfach, ja, weil sie mehr Tiefe in den Alltag bringen wollen oder auch sich selbst noch besser verstehen, ihren Körper besser verstehen wollen, auch vor allem, was Symptome angeht. Also Die, die Message hinter dem Symptom ist auch das, was, ja, was mir sehr am Herzen liegt. Und deshalb habe ich dann ja ziemlich schnell das Feld auch noch dafür eröffnet. Und da bin ich jetzt auch noch gar nicht so lange auf dem Weg. Knappes halbes Jahr habe ich jetzt das Business. Und ja, das ist total schön, was mir dadurch auch ja an Frauen begegnet, sowohl Kolleginnen als auch Frauen, die ich
1: begleiten darf. Ich empfinde das als ungemein bereichernd schön schön also man merkt ja so an deinem weg dass es dich einfach so dahin gespült hat ne? also dass ja. mal, was soll sich geöffnet hat dann dass du gemerkt hast okay das oh, da habe ich jetzt das bedürfnis äh, tätig zu werden oder da ähm, zu unterstützen was mich ja jetzt so angesprochen hat ist gerade einfach die Verbindung schwangerschaft geburt ja was ja ich auch äh, als mein arbeitsfeld habe und gleichzeitig eine andere Sichtweise auf den körper ein, oh, wir schauen mal hinter die Fassade sozusagen, wie unter die Haut, ne? so könnte man sich vorstellen, vom Bildlichen her. Was würdest du denn sagen, ist der unterschiedliche Ansatz, das Schulmedizinische und den, den du jetzt im Moment hast in deiner Arbeit?
0: Ja, also über das Schulmedizinische habe ich die Symptome dann quasi als Krankheiten, ne, also jedes Symptom wird irgendwann, wenn man sich nicht drum kümmert, da, wie man es als Krankheit bezeichnet hat, ähm, im schulmedizinischen Sinne. Und da habe ich ganz viel kennengelernt, was gibt es alles, in welchen Ausprägungen. Und da war so der Ansatz, okay, was können wir da tun, ne? was machen wir? In der Chirurgie ist es ganz schön, da also wenn du wirklich so die uralte Chirurgie hast, du fixierst was, ne, machst zum Beispiel den Knochen gerade und den Rest übernimmt der Körper. Nur in der meisten Schulmedizin ist es so, dass man da doch noch viel mehr mitmischt. Und mein Ansatz jetzt ist wieder viel mehr dahin, dass ich sage, okay, ne, ich kann irgendwas bahnen, ich kann was bei der Hand geben und der Körper der Frau macht dann selber und ihre Prozesse machen das selber. Die Heilung, die machen ja nicht die Ärzte, die machen nicht die Krankenschwester, die machen nicht die Therapeuten, sondern die Heilung, die passiert ja durch uns selbst. Mhm. Und das ist, was, was ich auch bei den Schwangeren wichtig finde, dass sie viel mehr wieder in die Selbstverantwortung gehen. Also Schulmedizin ist für mich sehr viel Verantwortung abgeben, und was ich schön finde und was auch der Weg immer mehr ist von vielen Frauen und auch Therapeuten ist, zu gucken, ja, was kann ich dir geben, damit du selber machen kannst, damit du dich selber erinnern kannst, was was eigentlich in dir steckt schon immer, dass du es nutzen kannst und das Selbstvertrauen bei dir findest und nicht die Verantwortung abgibst, sondern die selber in die Hand nimmst und guckst, hey, was ist denn da zum Beispiel, ne, wenn eine Frau jetzt die Übelkeit hat es ja, das Typische in der Schwangerschaft. Ne, da zu gucken, klar, man kann sich informieren, man kann Tees trinken, man kann Ingwer und so weiter. Ne, das, äh, da wirst du gut informiert sein auch und deinen Frauen viel mitgeben. Und gleichzeitig aber auch die Frauen zu ermutigen, mal hinzuschauen, hey, was will dein Körper dir vielleicht damit sagen? Weil gerade in der Schwangerschaft heißt es ganz oft, ja, du bist halt schwanger, das gehört dazu. Aber dann werden, hätten wir alle in der gleichen Ausprägung diese Übelkeit. Ja, und natürlich spielt immer der Faktor Stress eine Rolle. Ähm, aber auch mal zu gucken, was willst du loswerden, ne? wenn dir zum Kotzen ist? Was steht dir wirklich bis hier? Was, was, möchte, was möchte da nicht mehr in deinem Körper sein? Was gehört nicht dazu? Hm. Na und also da kriegen viele schon so einen Zugang, ah ja, stimmt. Es, äh, wenn ich mich zum Kotzen fühle, ah ja, woran liegt es? Und da kannst du aber noch weiter reingehen. Und bei der Übelkeit ist es zum Beispiel ganz oft ein Thema, dass du eine Abwehr unterbewusst gegen was hast, dass du noch nicht so im Rein damit bist, dass du, dass deine Rolle sich vielleicht ändert, ähm, mit der Schwangerschaft an sich mit dem Kind, vielleicht auch mit dem Kindsvater. Ne? Auch da kann eine Abwehr sein. Und um da mal zu gucken, hey, wo, wo ganz ehrlich sein, wo bin ich mit mir noch nicht im Rhein? Wo ist da noch so eine, ähm, ja, noch ein Unterschied zwischen dem, wie, wie ich es so im Außen erlebe oder vielleicht auch zeige und dem, was ich, was wirklich ich mir wünsche und sich auch einzugestehen, hey, ich habe nicht immer Bock, jetzt nur der Nährboden zum Beispiel zu sein. Ja, ich möchte nicht meine Interessen nur hinten anstellen. Und natürlich machen wir das und das ist auch wichtig, aber es ist wichtig, das einfach zu sehen und dem Gefühl Raum zu geben, dass es da auch andere Wünsche gibt.
1: Mhm. Und einfach,
0: um, wenn du den Fokus hinwendest und mal schaust, was dein Körper dir sagt und was du wirklich auch für Gefühle vielleicht noch
1: unterdrückst, entspannt diese Übelkeit allein schon sehr häufig. Ja, das habe ich auch schon beobachtet und ich finde auch insgesamt und das vielleicht jetzt auf den Punkt gebracht, also du siehst im Grunde jedes Symptom oder jede, vielleicht auch jede Erkrankung immer in der Ganzheitlichkeit, was es ja gerade die deutsche, sage ich jetzt mal Schulmedizin, leider oftmals noch nicht tut. Also da kommt jemand mit Magenschmerzen, nicht jeder Arzt geht damit so um, aber dann gibt es die Tabletten und dann soll das jetzt mal fertig sein, ja. im, im nicht schwangeren Bereich und ähm, was du jetzt aber so für dich ja formulierst, ist, dass es halt einfach ganzheitlich ist, dass es eigentlich so gut wie immer irgendeinen Faktor gibt, der reinspielt, der mit der Psyche zu tun hat, der mit herunter darunterliegenden Dingen zu tun hat. ne?
0: Ja, der Psyche oder je nachdem, ne, wie was für ein Weltbild du hast, wirklich mit der Seele. Also mhm. ich bin ja der Auffassung, dass die Seele über den Körper mit uns kommuniziert ne, und uns zeigt, wo wir als nächstes mal hinschauen dürfen. Und das kann in den verschiedensten Symptomen sich offenbaren. Und es ist auch nicht immer so. Es ist, ich habe so oft erlebt, dass auch Menschen dann sagen, ach, ich gucke das mal nach. Und Übelkeit, da steht jetzt zum Beispiel, äh, ja, Abwehr gegen, gegen etwas. Ja. Mhm. Das ist gut, mal schon mal für den Anfang. Aber noch viel wichtiger ist mir da auch, dass die Frauen lernen zu gucken. Aber was, was, sagt meine Seele ganz individuell mir. Weil wie du zum Beispiel Übelkeit empfindest und ich kann so, so, so verschieden sein. Ja, und wenn es für dich eher ein Druck ist, dann ist es auch wichtiger zu gucken, wo empfinde ich denn sonst noch Druck? Und wenn es bei mir eher ein Brennen ist, ne, da mal reinzufühlen. Und das kann natürlich sein, was brennt mir auf der Seele, was steht an. Aber es kann auch sein, dass ich... In meiner Ahnenlinie mal irgendwer verbrannt worden ist, ein Feuer mhm. entstanden ist. Also auch solche Sachen tauchen tatsächlich auf, teilweise, wenn wir, wenn wir da tief reinfühlen. Und das kannst du in der Ausprägung machen, wie es für dich gut ist. Ne? Aber da immer wieder zu ermutigen, guck selbst, weil dann hast du die Verantwortung bei dir. Also immer mehr so den inneren Arzt groß mhm. zu machen und den im Außen wirklich nur für den Notfall auch brauchen. Und auch da die Frauen zu ermutigen, zu schauen, guck erst mal selbst, fühl mal rein, ist es wirklich jetzt dramatisch? Ne? Und das kannst du im Kleinen üben und dann weißt du auch, wenn die Geburt losgeht, hey, es ist alles easy, ich kann so bleiben oder boah ich habe so ein seltsames Gefühl, jetzt muss ich wirklich mal nachgucken lassen. Und wenn wir da ganz früh mit anfangen, am besten schon vor der Schwangerschaft, dann haben wir einfach diese gute Beziehung zu unserem Körper, ne, dass das Vertrauensverhältnis muss ja auch erstmal aufgebaut werden, dass wir dann in der Geburt es eigentlich nur noch fließen lassen können.
1: Ja, ja, das ist auch meine Arbeit, nur ne? so in den, ins Vertrauen mit dem eigenen Körper zu kommen und in die Verbindung überhaupt zu kommen. Ne? Also das ist das. Ähm nicht so einen Raum hat über das, was da draußen so geplant wird, wenn man sobald man schwanger ist. Ne, Da sind da diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen, da kriegst du Listen, was du alles anschaffen sollst. Es geht immer so viel ums Außen, aber so wenig um das, wie kann ich mit mir sein und was was ist bei mir los. Ne? Also da steckt so viel drin, was du jetzt sagst.
0: Ja, und in diesem Außen, was du sagst, da wird auch so viel die Angst geschürt. Und das ist ja genau das, was wir... Eigentlich abgeben wollen. Also das Wichtigste mit vor der Geburt ist ja, möglichst viele Ängste loszulassen, weil in extreme Situationen kommen die hoch. Und durch Frauenarztbesuche, durch diese ganzen Tests, wird immer wieder das getriggert, wird immer wieder noch, noch neue Ängste geschürt und wird die Frau aus dem aus der Bubble, in der sie eigentlich so in der Schwangerschaft für sich mit ihrem Kind ist, immer wieder
1: so rausgeholt. Mhm. Ja, ja, das beobachte ich auch. Das ist schon sehr schade. Also ich habe so einen Spruch, der passt vielleicht ganz gut dahin, weil das hat auch was mit ähm, Abgabe zu tun, beziehungsweise die Frage, könnte auch sagen, ich ähm, informiere mich selber, aber ich habe den schönen Spruch äh, mal einmal gehört und den gebe ich immer so gerne weiter. Don't google with a Google. Ja, 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 kenne ich auch. ja. Oh, ja. Dieses, also gerade jetzt, ich habe in den letzten Tagen einen Post gemacht zu vena syndrom Und wenn man das hm. jetzt googelt, ist es wirklich gruselig. Also man sollte es nicht googeln, weil man das Gefühl hat, okay, ich werde das ganz bestimmt kriegen und dann ist Worst-Case-Szenario. Ne? Also ja. bis ins Letzte. Und ich finde, das ist, also das ist für mich so ein gutes Bild dafür, dass es keinen Sinn macht, sich damit allem auch zu überinformieren, sondern eher in die Verbindung mit sich selber zu gehen und in die Verbindung mit dieser, mit dieser Urkraft, mhm. dieser ja. Natur. Also das ist auch so, ne? dieses mit der Natur zu sehen, okay, unser Körper ist genau dafür gemacht, und der ist auch natürlicherweise in Verbindung. Wir sind nur hm. so überlagert mit dem, was wir von außen an Infos kriegen. Ja. Ist das auch so? Oder wie? wie ich das sehe das tatsächlich
0: ein bisschen anders. Mhm. Also ich äh, don't google with the Kugel unterschreibe ich sofort. Ähm, mir ist es allerdings auch super wichtig, meine Frauen zu informieren, was sein kann. Also zumindest einige brauchen das sehr. Mhm. dass man einmal auch den Fahrplan macht, was ist wenn sie kurz drauf guckt, was kann es sein, aber auch immer mit dem Blick, es ist mega selten mhm. und wenn dann aber das mhm. damit die dann auch entscheiden können, wenn mal was eintritt, okay, ich habe mir das überlegt, ich entscheide mich in dem Moment rufe ich den Krankenwagen oder was auch immer, äh, meine Hebamme, wenn ich vorher alleine war, wie auch, ne, dass du dann mhm. einen Plan hast. Und dann mit dem, dem Plan beiseite legen und die Gefühle, die da vorher hochgekommen sind, auch anzuschauen. Ne? Mhm. Wenn ich einmal, weil Irgendwann hören sie es dann doch und dann kommt die Angst hoch und äh, schlechtestenfalls halt während der Geburt. Und deshalb gucke ich mir gerne viele Sachen kurz an, mache einen Plan mit denen und lege den dann beiseite. In eine, in eine Schatzkiste, um da zu wissen, da liegt es falsch und jetzt Fokus wieder nach innen, in die Verbindung, ins, ins Vertrauen, in die Zuversicht,
1: ja. Ja, super. Also Sowohl-als-auch. Ja, das finde ich finde ich gut. Ne? Ich glaube auch, das ist das, was viele auch brauchen oder was ihnen gut täte, aber nicht ganz so diesen Fokus drauf zu haben, dabei zu bleiben oder das immer mhm. wieder zu äh, rekapitulieren. Ne? Immer wieder, ah ja, aber wenn. Ne? Und das ist ja leider das, was, was oft passiert, gerade wie du eben sagst, die Angst entsteht ja meist durchs Außen, durch Geschichten, die man hört oder durch Aufklärungen, die man bekommt. Ne? Die auch nicht ja immer nur ganz, die sind ja oft sehr wertend. Mm. Von der eigenen Geschichte. Jedenfalls immer. ist das, was ja. die Frauen mir so erzählen, ne? Und da gibt halt Frauenärzte, die sagen: Nee, du darfst auf keinen Fall zu Hause entbinden. Dass du da, da, ne? Keiner überlebt, so ungefähr, ja, um das auf die Spitze zu treiben. Und da einfach einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nee, vielleicht suche ich mir jetzt einfach mal ein Feld von Leuten oder, oder gehe mal da ein Gespräch mit jemandem, der sagt, okay, das kannst du aber auch auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Oder es gibt die und die Studien. Ne, ähm, das ist vielleicht eine Angst, die jetzt einfach vor allen Dingen die, die Ärztin hat in dem Gespräch. Auf, ne? auf jeden Fall. Und gerade ähm, Ärzte, ich komme aus dem Feld, sind
0: oft sehr kopfgeprägt. Und haben halt auch gelernt, der Fokus lag immer auf der Krankheit, nicht auf der Heilung, nicht auf der Natur. Ja, und äh, was ich mir auch anhören durfte, als ich gesagt habe, ich mache eine Hausgeburt, das geht auf keine Kuh. <lacht> also, äh, also unsere Kinderärztin, so als kleines Beispiel, die halt Kindernotarzt auch gefahren ist, eine Zeit lang, sieht man auch mal schon mal den Fokus, ne? Äh, ist wirklich auf das Hochdramatische, hat mir gesagt, ja, wenn sie ihr Kind umbringen wollen, kriegen Sie es ruhig zu Hause. Sie müssten es doch besser wissen, sie sind doch selber Ärztin. Ja. Und sich davon losmachen zu können, ja, ist meistens eine Nummer. Ja.
1: Absolut. Aber es ist ein, aus meiner Sicht auch so ein Abwägen. Ich will jetzt nicht pro Haus, Geburt pro und nie in die Klinik oder sonst was, auf keinen Fall. Ne? Also ich glaube, dass mhm. auch jeder so dann den Raum braucht, den er für seine äh, Geburt für sich stimmig findet, wo er sich am wohlsten, am sichersten fühlt. Also Geburt mhm. braucht ja einen sicheren Rahmen, das ist ja, ja. so mit das Hauptthema. Aber gerade ähm, was mir so kommt, ist das Thema Intervention. Ne? Wo mhm. habe ich dann zum Beispiel weniger Interventionen? Die habe ich vielleicht zu Hause, die habe ich in einem im geleiteten Kreissaal, die habe ich irgendwo in einem kleineren Haus. Weil ähm, ich finde es so wichtig, gerade in der Schwangerschaft, nicht nur in dieses, ich entscheide mich jetzt für etwas, sondern manchmal auch in ein, ich entscheide mich jetzt gegen was. Ja, ja. ja. und das kann auch mal die ähm, Entscheidung gegen
0: Hausgeburt sein. Ich bin da auch überhaupt nicht, dass ich da Hausieren ähm, gehe mit, äh, ihr müsst es so oder so machen, sondern du darfst für dich rausfinden, wo du dich mit am sichersten fühlst. Und dafür brauchst du aber erstmal ganz viele Infos. Ne? Auch, was ist überhaupt der Vorteil zum Beispiel einer Hausgeburt? Und wenn du aber das Gefühl hast, wenn du alle Infos hast und deine Lebensgeschichte angeguckt hast und trotzdem meinst, okay, und ich fühle mich am sichersten, wenn ich weiß, da habe ich auch einen Arzt zur Verfügung zum Beispiel, dann ist das dein Weg. Ja, Dann hast du auch wahrscheinlich... Weniger Intervention im Krankenhaus als in der Hausgeburt. Und jemand, der aber sagt, ich möchte so selbstbestimmt sein und es ist viel schwieriger, nicht unmöglich, aber es ist schwieriger, selbstbestimmt im Krankenhaus zu, ein Kind zur Welt zu bringen. Dann hast du vielleicht äh, viel mehr Intervention, wenn du im Krankenhaus bist. Ne? Ja. Wenn du eh schon so natürlich eingestellt bist, ist meistens die Geburt zu Hause dein
1: entspannterer und interventionsfreier weg Ja. und wenn du jetzt noch mal früher in der schwangerschaft anfängst was würdest du denn den frauen raten oder was wie, wie unterstützt du jetzt frauen in die verbindung mit sich selbst ähm, und so mit dem eigenen körper zu kommen auch das ist super individuell
0: also ich habe deshalb auch nach wie vor keinen schwangeren kurs ne, weil ich gemerkt habe es ist mir so wichtig, jeden, jede Frau und auch jede Geburt. Also es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, was für ein Kindergrad in Entstehung ist, was es braucht. Ne? Manche Kinder geben so klar vor, was ihr Weg ist, dass die Frau das so auch spürt und da gar nicht viel braucht. Ne? Aber was man vielleicht so ein bisschen verallgemeinern kann, was mir super wichtig ist, ist anzuschauen, was hast du an früheren Geburten, was hast du auch, wie war deine eigene Geburt, was, wie ist dein Bild auch von Geburt geprägt? Und das hängt ja auch ganz viel mit zusammen, wie in deiner weiblichen Anlinie das gelaufen ist. Das anzuschauen, zu gucken, wenn da Traumen noch liegen, die möglichst aufzulösen. Am besten auch recht früh, aber wir haben auch, ich habe auch schon einige Frauen gehabt, wo das kurz vor der Geburt war. Spätestens wenn der ET überschritten ist, lohnt es sich auch nochmal hinzuschauen, weil wenn sich da was löst, dann ist das Kind meist plötzlich auch super bereit zu kommen.
1: Mhm. Ja,
0: also Traum anschauen und Ängste lösen. Also einmal in den Lebensrucksack zu schauen und auch nicht Angst zu haben. Früher hat man so propagiert, wenn du in der Schwangerschaft was hast, was irgendwas seelisch, psychisch ist, bloß nicht anschauen. Ja, nicht die Schwangeren mehr belasten, aber viele belastet es viel mehr, äh, Emotionen wegzudrücken. Also ich kenne das aus meiner ersten Schwangerschaft. Ähm, da ist mein Vater sehr krank geworden und da hatte ich auch noch so das Gefühl: Ich darf das nicht an meine Tochter dran lassen. Das darf die nicht mitkriegen. Ja, ja, Bullshit. E natürlich kriegt die <lacht> das mit und ich hatte dann ja. irgendwann massive Schulterschmerzen. Richtig krass natürlich rechts, ne? Rechts männliche Seite, männliche Annie so dass ich drei Tage lang nicht geschlafen habe, also Nächte und Tags wirklich geheult habe vor Schmerz, weil ich auch nichts nehmen wollte. Und als ich dann irgendwann das zugelassen habe und mal meine ein, zwei Stunden durchgeheult habe, weil es einfach auch scheiße war, zack, ne, war es weg. Ja, und da auch sich zuzugestehen, ich darf Emotionen haben. Und mein Kind kommt viel schlechter damit klar, wenn wenn es merkt. Da ist was, aber Mama kämpft auch noch dagegen an. Go with the flow auch da, was auftaucht, hat einen Grund. Und also so mache ich es in der Schwangerschaft, so gucke ich auch aufs Leben. Das, was mir vor die Füße fällt, was mich triggert, hat was mit mir zu tun und scheint mein nächster Entwicklungsstep auch zu sein. Und ich finde, gerade in der Schwangerschaft, ne, da ist ja diese Transformationsenergie ganz groß. Das kann man so gut nutzen und es braucht oft viel weniger. Wirklich nur einen Fokus mal drauf und es löst sich auf.
1: Wie gehst du denn an diese Traumen dran? Oder wie, was, was ist deine Arbeit jetzt da, um das äh, anzugehen oder aufzudecken? Ich mache
0: sehr viel, sehr intuitiv. Also ich habe viele Techniken und dann gucke ich einfach, was intuitiv kommt, aber sehr häufig gehe ich mit den Frauen, also lass erstmal erzählen und guck, ne, wo wo hängt, man merkt ja, wo hängt es am meisten, wo kommen vielleicht auch die Tränen, wenn von einer früheren Geburt gesprochen wird und ich nehme mir da gerne Szene oder auch eine Sequenz raus, ne, Und schaut geht dann noch mal mit ihr im, im ganz safeen Rahmen gestärkt, ne? Es ist erstmal ganz viel erstmal erstmal in dieses Wohlfühlmoment kommen und dann sicher, vielleicht braucht sie auch jemand dazu, ja, für manche ist der Schutzengel, für manche manches Krafttier oder äh, irgendjemand, ne, wo sie denkt, dann fühle ich mich stark genug, da nochmal hinzuschauen. Und dann gehen wir in die Szene und lösen das auf. Und ganz oft ist es auch wichtig, dann zu gucken, das andere Kind, worum es da ging bei dieser traumatischen Geburt, dann auch quasi das Feld verlassen darf und das Nächste da seine, seine Farbe, seine Geschichte reinbringen darf. Weil wenn du als Frau merkst, es ist eine andere Schwangerschaft, es ist ein anderes Kind, es ist eine andere Geburt, dann kommst du auch viel schneller dahin zu, okay, dann beginnt die Geschichte auch neu und es darf alles anders sein. Und dann wird es auch anders sein. Aber wenn wir es uns nicht anschauen, wiederholt sich ja ganz oft sehr ähnliche Situationen immer wieder, bis wir da mal in die Auflösung gehen. Ja,
1: mhm.
0: ist meine Erfahrung dabei.
1: Ja. Ja, und das ist jetzt ähm, primär in Gesprächen oder würdest du eher auch sagen, also gehst du in Hypnose mit den Frauen oder was, Was äh, mit welchen? Hypnose ist Aber immer so, du... so, ein,
0: so ein blödes Wort. Also ich gehe schon, wir machen <lacht> Unterbewusstseinsarbeit. ne? Wir gehen ja. da schon, in meditativen Zustand, aber es ist nicht so, dass ich schnipse und die Frau ist weg. Ich kann mich, ich lasse mir auch gerne Feedbacks geben. Ich sag, was siehst du gerade? Na, was empfindest du? Was, was ist gerade? Geht es gerade? Kannst du zum Beispiel da die Farbe gerade rausnehmen aus der Szene? Also wir sind da die ganze Zeit in Connection und trotzdem sind wir in ja, eine Ebene
1: tiefer, würde ich mal sagen. Dabei. Aber es ist ja Hypnose. Also ich habe eine Hypnose-Ausbildung und das ist, ist ja im Grunde ähm, hypnose ja. Es gibt ja so verschiedene Facetten. Ne? Auch gerade dieses Miteinander-in-Kontakt-Sein ist ja vielleicht auch der Unterschied zwischen einer Meditation, wo ja. von außen ähm, Input kommt und eigentlich so ein bisschen dieses Miteinander und zu so schauen, okay, welche Wege gehst du? Ich gehe mit dir. Ne? Das ist für ja. mich Hypnose. Ne? Also, ja, ähm, ist es Grunde. auch.
0: Ich finde, das Wort ist nur so... Ähm, wird so oft missverstanden, dass ich
1: das immer gerne so in meinen Worten lieber beschreibe. Ja.
0: <lacht> Aber hast du so recht, na klar.
1: Ja klar, es wird halt oftmals, ähm, wird so das Showhypnose oder so, ne? Als ja, eigentliche ja, ja. oder dieses, ich oh, da ist man ganz willenlos oder sowas. ne? Gehe ich auch dafür los zu sagen, nee, das ist es ja gar nicht. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ja sehe ich in meiner Arbeit auch, dass es so viel mehr ist und dass viele Frauen sehr so dankbar sind, genau dahin zu gucken. Gerade mit dieser Unterbewusstseinsarbeit. Weil nur so kommen wir da auch dran. Also ist meine Erfahrung nur mit klaren ähm, Gesprächen, was schon auch viel viel bringt, oft ne, so mit dem Verstand daran zu gucken, ähm, ist ja eine Ebene, aber ähm, wirklich auflösen, weil du hattest es jetzt so schön am Anfang gesagt, geht aus meiner Sicht nur über das Unterbewusstsein. Ja. Oder auf jeden Fall es
0: ist es mit auch ist schmerzhaft. Ne?
1: Ne? genau. Ja. Magst du vielleicht, ähm, du hast jetzt schon ein Symptom zum Beispiel, weil für mich, ich habe ja dich auch mit deshalb kontaktiert zu dem mhm. Thema einfach Symptom, äh, was liegt dahinter, ne? was was kann eine mögliche Ursache sein oder wie, was zeigt sich, hast du denn noch was, was gerade in der Schwangerschaft dir oft begegnet, mhm. wo du merkst oder wo du schon mal so eine Idee hast, oh, guck, da können wir jetzt mal da und da hinschauen, neben der Übelkeit. ja. Genau, Ideen auf jeden Fall, was, was ich wirklich
0: auch immer gerne mache. Also ich habe letztens erst einen Kurs gehalten, da habe ich fünf verschiedene Steps, wie man wirklich an Symptomen beziehungsweise zu der Message dahinter kommt. Ne? Und eine Möglichkeit davon ist wirklich in die Meditation zu gehen und den Fokus nach innen zu machen, zu gucken, hey, was taucht auch, Wel welche Farbe hat das Symptom, welche Form, von wo bis wo geht es? Oh, was taucht dahinter auf, wenn ich da reinatme? Ne? kommt da eine Emotion, wow, äh, dann da mal die anzuschauen. Oh, jetzt zwickt's darf, dann heißt Fokus mal hierhin. Ja, ne? und es ist erstaunlich, was der Körper, wenn wir ihm die Chance geben, uns zu erzählen. Also die Frauen schreiben oft ein, zwei Seiten danach einfach auf zu einem Symptom eventuell. Ja, sagen, ach, krass, so, Ne, die Verbindung habe ich gar nicht gesehen. Also unser Körper erzählt uns einfach enorm viel. Und es gibt natürlich auch viele schlaue Köpfe, die sich da auch Gedanken gemacht haben. Und ich habe auch, ja, einfach dadurch, dass ich mich neun Jahre so ungefähr damit beschäftige, etwa, ja, äh, mit Symptomen, auch so natürlich meine eigenen Ideen. Also ich habe ähm, ein paar Schwangerschaftssymptome noch rausgepickt. Ich hatte zum Beispiel Kapaltunnel-Syndrom, also ähm, Sehenscheidenentzündung.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist eine enge, ne? Das heißt, die Sehnen haben es zu eng. Und es ist immer eine Überlastung. Also so der erste Blick wäre natürlich, was mache ich zu viel? Meistens ist es auch äh, im Wochenbett oder danach das Kind halten. Ne? Aber in der Schwangerschaft ist es, klar, schwemmt der Körper auch mehr Wasser ein. Und trotzdem muss es nicht heißen, dass jeder das hat. Also dürfen wir auch dahin gucken und um zu schauen, wo ist es denn zu eng? Und auch zu gucken, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Hand reinfühle, ist es zu eng? Weil, Also kommt die Enge von innen nach außen oder kommt das Außen nach innen, weil das auch ein großer Unterschied ist, wo du dann auch in deinem Alltag mal gucken darfst. Ne? Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich das Gefühl habe, boah, es klemmt, irgendwas hält es zurück, es hält mich zurück. Und also es war letzten Endes, dass ich das Gefühl habe, ich kann gerade nicht das machen, was ich will. Es war auch so ein bisschen so der erste Impuls in mein Herzbusiness rein tatsächlich, weil ich gedacht habe, boah, da will eigentlich was raus und ich halte mich zurück einfach, weil ich denke, mein Fokus liegt jetzt gerade im reinen Mama-Sein. Ne? Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine Idee dazu. Verstopfung ist Thema sehr häufig ne? in der Schwangerschaft mhm. und auch Hämorrhoiden, ne? Das ist oft die Folge. Also wenn es um Hämorrhoiden geht, geht es ganz viel um Druck. Sowohl natürlich durch das Baby und durch alles, aber auch geht auch um seelischen Druck. Ja, zu gucken, boah, wo ist es mir zu viel? Wo habe ich das Gefühl, ich platze? Ja, was, was übt auf mich Druck aus? Und wo übe ich vor allem meistens so viel Druck auf mich gerade aus? Mhm, und da ja. mal zu schauen und dann auch zu gucken, okay, also oft bringt es auch, es einfach anzuschauen und natürlich, wenn du eine Idee hast, kannst du auch so Kleinigkeiten im Alltag ändern, dass einfach wieder mehr Weite entsteht, dass der Druck sich ne verabschieden darf. Mhm. Verstopfung hat äh, oft damit zu tun, dass wir etwas nicht loslassen wollen. Mhm. ja Was hängt noch? Also diese ganzen Ausscheidungsprozesse haben auch immer mit einem, wo bin ich nicht im Fluss zu tun? Ja, wo fließt das Leben gerade noch nicht so? Wo ist noch eine Blockade? Und es ist auch dieses ähm, diese Angst vor Schattenthemen. Also es geht ja auch, ne? Verstopfung kann man sich auch selber vorstellen. Es ist, da sitzt was im Dunkeln. Und es ist ganz oft so, dass es irgendwas auch teilweise Schambehaftetes, gibt, wo wir noch nicht hinschauen wollen. Mhm. Und da mal einfach, ja, und ich gebe auch manchmal so Impulse und bei manchen ist das, oh, das resoniert mit mir. Und das andere auch gar nicht. ne Und dann auch zu vertrauen, es kommt der richtige Impuls und die Frau pickt sich das Richtige raus. Es ist auch ähm, häufig ein Thema, dass du zum Beispiel ähm, ein Groll gegenüber von jemand also nicht loslassen willst. Also Thema Vergebung. ja mhm. Wo groll ich jemand anderem, wo groll ich mir auch vielleicht noch in manchen Dingen? Und ähm, wenn du da in eine Vergebung reingehst oder auch manchmal ist es auch eine Verantwortung, wieder abgeben, fließt das auch oft besser. Natürlich viel Wasser trinken, das weißt du, ne? wir gucken jetzt nur den einen Teil an ne, von dem Ganzheitlichen, aber auch für mich ist, spielt dann Ernährung, ja, Supplemente, alles Mögliche eine Rolle, Bewegung.
1: Aber das ist jetzt der Teil, ne? wenn wir jetzt mal so die Seelenstory ne? dahinter mal anschauen. Also das einfach zu kombinieren, ne? auf der einen Seite hinzugucken, ja. was kann ich? Und das ist ja zum Beispiel vielleicht gerade Ernährung und Trinken und Bewegung und so weiter ist ja eher was, was sich dann vielleicht auch nach außen bezieht. Ne? Klar, es ist der mhm. eigene Körper, aber so ein bisschen dieses, wo setze ich meine Prioritäten für mich? ne? So. Und dann aber dieses das andere ist so dieses nach innen schauen und zu gucken, okay, was was liegt noch dahinter? Ne? Also das einfach beides ja. mit einbezogen. Und wenn du Ernährung ja. sagst, dann ist auch gleichzeitig für mich immer die Frage, was nährt mich?
0: Mhm. Ne? Also was nährt mich auch außer den Nährstoffen? Was
1: brauche ich, damit ich mich ganz fühle? Ja. Mhm. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Also das sage ja. ich jetzt hier gerade ja. nochmal, weil ich das so wichtig ja. finde. Ich glaube, das ist wirklich... Einer der für mich so wichtigsten Punkte in der Schwangerschaft, was tut mir nicht gut, was ja. ich nicht reinlasse. Weil ich glaube, das, das ist was... Das ist dann auch vor allem wieder Übelkeit,
0: ne? Mhm. Was vor allem, was brauche ich nicht, was lasse ich nicht rein,
1: damit es nicht wieder direkt rauskommen muss. Mhm. 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 Ja, so spannend. Super. Ist schon so viel drin, also finde ich jetzt so. Oder hier, was du rausgibst. Ich finde das mega auch als Ansatz für mich auch nochmal anders hinzugucken. Und also ich schaue das auch immer alles sehr ganzheitlich an. Aber ich finde, da hast du einfach nochmal viel mehr mit deiner Erfahrung, mit deinen Jahren und so weiter zusammengetragen. Und hast mal überlegt, ein Buch darüber zu schreiben? Ja. Nein, noch, nein. Nicht. <lacht> noch nicht. Ich gebe mal den Impuls jetzt. <lacht> nein, danke, ich bin ja eh jemand, der so
0: alles machen möchte. Kenne ich. <lacht> oh auch so? <lacht> Ja, äh, schöne Idee, Christina. <lacht> <lacht> Gib mir Bescheid. Ich lacht. Es, es, lacht gibt, ich äh, es gibt äh, zu Symptomen selbst, äh, gibt es ja auch einige Bücher. ne? Also viele kennen äh, Louis Hay, ja, Heile der ja, ne? Ähm, ich bin auch großer Fan von Rüdiger Dahlke, das heißt, muss ich mal kurz gucken, Krankheit als Symptom, das ist super ausführlich und auch teilweise echt so ein bisschen abgefahren, aber wenn du es wirklich da mal dir anguckst, um zu gucken, hey, was springt mich an gerade, ne, ist es auch ganz schön. Ähm, ich finde es aber so schwer, wo du gerade sagst, Buch, es ist super schwer zu erklären und die meisten, die meinen Kurs zu Symptomen gemacht haben, nachher erst gesagt, ich verstehe jetzt, was du mit hinter dem Symptomgraben, mit diesem Buddeln überhaupt meins. Du musst das einmal erfahren. Ich, und ja, aber vielleicht,
1: ich lasse das mal in mir wirken. <lacht> Schön. Schön. Aber jetzt hast du sogar schon zwei äh, Literaturtipps gegeben, weil ich denke, das ist auch ähm, ganz, ja, wenn man da einfach mehr wissen will ne, oder da ein bisschen eintauchen will, ist das. Sehr nicht äh, als, äh, als Impuls, nicht als Krücke. Ne? Mhm. Viel mehr steckt in dir selbst
0: kriegst so viel mehr Infos raus, wenn du den Blick nach innen wendest und als kleines I-Tüpfelchen finde ich, ne, oder als Initiator
1: vielleicht auch kann man so ein Buch daher nehmen, ja. Ja, ja, also es ist im Grunde die Hauptaufgabe, wenn ich das jetzt so für mich so zusammenfasse, zu schauen, wie kann ich mit mir selbst in Verbindung kommen, wie kann ich dahin gucken? wie kann ich mich und das, was ich jetzt vielleicht auch gerade fühle, oder auch diese Beschwerde, die ich jetzt wahrnehme, zum Beispiel in der Schwangerschaft, wie kann ich das auch ernst nehmen? Also wie kann ich mhm. dem einen Raum mhm. geben? Weil das ist ja. für mich oft auch... Ich bin jetzt nicht der absolute Abwehrtyp für klassische Medizin. Aber ne, wenn ich jetzt hier mein Mann, der ist an meiner Seite, der ist Hausarzt, der ist auch mittlerweile sehr offen für alles. Aber so dieses klassische Medizinische ist ja, ich gehe da hin, es wird weggemacht. <lacht> ne, so ja, 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 wird repariert oder aber es ist so wie da ist halt es wäre wie wie eine Schraube neu anbringen ja, an irgendeinen Stuhl, wo die Schraube fehlt. Und das ist ja jetzt ganz anders. Das ist ja wirklich ein Okay. Es braucht erstmal die Aufmerksamkeit zu mir und die Wichtigkeit und die Wertschätzung. Und in der
0: Schwangerschaft auch zum Baby, ne? Also du hattest mhm. vorhin, äh, ich habe mich da so ein bisschen verloren. <lacht> ähm, du hattest gesagt, was ist dir auch wichtig, ne? In der Schwangerschaft, die Babyverbindung ist mir auch super wichtig, eben weil dieses Kind so krass die Schwangerschaft und vor allem auch die Geburt prägt. Ja, das gibt das Tempo vor, die wissen genau, was, ne, was für Bewegung sie brauchen. Und ähm, ich komme da jetzt drauf, weil ich auch gerade dachte, du sagst so, reinfühlen. Und in der Schwangerschaft gerade finde ich es auch ganz wichtig, den Körper wahrzunehmen, auch mit einer Bewegung. Ne, weil das die Geburt ist ja auch so dann der Tanz der Mutter mit dem Baby. Ne? Die bewegen mhm. sich in einer gewissen Weise und dafür ist es enorm hilfreich, wenn du die Verbindung zum Baby hast und dann wirklich guckst, hey, ah, irgendwie soll ich jetzt mal in die Hocke gehen oder ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal mit dem Becken kreisen und da in der Schwangerschaft schon immer zu versuchen, hey, was tut mir gut. Was, äh, was kommt mir für eine Idee? Ich wusste zum Beispiel, ich brauche, ich werde die, ich werde in der tiefen Hocke gewähren. Ich habe das immer so gesehen, ich habe das so gefühlt. Ich, ich habe, ähm, wenn ich ein Embodiment, ne, ich mache auch gerne, auch um hinzuschauen auf die Symptome, aber auch um sie zu lösen, dass ich damit in die Bewegung gehe, den die, dem Körper die Möglichkeit gibt, über eine Bewegung sich auch auszudrücken, ne, und das auch mitzunehmen ist auch im Hinblick dann auf eine leichtere Geburt, wo du genau diese Abstimmung brauchst von deinem Körper und dem vom Baby auch ja ein super Tool, finde ich.
1: Ja, schön, schön. Ja, das ist auch, was mir jetzt direkt auch aufploppte, war der Begriff Vertrauen. Entweder kannst du es jetzt gerne aufgreifen oder ich sage noch ich was dazu. Ich ich habe schon so viel erzählt. In Nein, Zeit. ich habe ja dich hier interviewt. Du darfst gerne auch noch. Aber ich kann, also, was mir nur kaum ist, so dieses dem eigenen Körpervertrauen, diesem Babyvertrauen, diesem Wegvertrauen ne? und auch diesem Prozessvertrauen. Ja. Mhm. Das ist, weil das lässt ja so viel Raum auf ja.
0: den. Dem Prozessvertrauen vergessen viele. Ne? Und ich finde es auch so wichtig, immer mal zu sagen: sag dir, selbst, ich bin auch bereit, jede Wendung, die diese Geburt dann nehmen wird, zu akzeptieren. Mhm. Ja, weil wir haben, wir können total viel planen und es gibt aber immer den Faktor X, der was anderes für uns bereithält. Und das Baby will einfach doch anders kommen na, und da möglichst schnell wieder zu dir in deine Bubble zu kommen. Dafür ist es super wichtig zu sagen, ich vertraue dem Prozess und da gehört jetzt wohl auch diese Wendung zu okay, ich habe mir vor angeguckt, wenn das, und deshalb, ich gucke mir gerne an, was kann, gibt's es für Möglichkeiten, ich habe mir das angeguckt, ich entscheide mich, okay, und jetzt atme ich mich wieder zu mir, ne? ich verbinde mich wieder mit meinem Baby und gucke, ne, wie wir das jetzt weiter rocken.
1: Ja, cool. So schön. Wow. <lacht> Oh, für mich war da jetzt schon so viel drin. Ich, wenn du jetzt nicht noch was hast, wo du sagst, dann möchte ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen, würde ich jetzt schon so in meine Abschlussfragen übergehen? Ja, unbedingt. Also es sind ja fünf Fragen. Ich habe nur so für alle jetzt mal so. Die, die Interviewpartnerinnen haben die immer schon vorher, aber jeder geht anders damit um. Manche machen sich vorher Gedanken, machen sich Notizen und andere sagen, so, ich guck mal, was in dem Moment kommt. Aber ich finde die Fragen immer ganz schön, weil es einfach darum geht, auch ein bisschen tiefer reinzuschauen, wie tickt denn diejenige, die da vor mir ist? Ich, ich mache mir
0: meistens Notizen und äh, verwerf sie dann. Du guckst nicht <lacht>
1: drauf, das ist auch nicht <lacht> <schlecht>. genau <lacht> Also, was ist für dich
0: Liebe? Ja, also da habe ich übrigens nichts zugeschrieben, weil ich finde es total schwer. Äh, es definiert sich für mich auch immer anders, auch mit jedem Kind zum Beispiel. Ich finde es total krass dass ich die, die Liebe für meinen kleinen Sohn eine ganz andere ist als die für meine Tochter. Und sie ist nicht mehr oder weniger oder weniger wert oder mehr wert. das, das ist immer wieder sich neu definieren darf und so in allen und über allem liegt. Das ist für mich äh, sehr sehr kryptisch gesagt, aber das äh, so empfinde ich gerade Liebe.
1: Eher sowas Übergeordnetes. Ja. Ja. Und was ist für dich Glück?
0: Glück ist für mich auch aus dem Moment immer was anderes. Es ist tatsächlich das, was ich in einem Moment, wenn ich sehr präsent bin, empfinde. Und im Großen gesprochen ist Glück für mich eigentlich, ja so meinen Seelenplan folgen zu dürfen. Ja, so in der Zeit zu leben, wo das für mich möglich ist, wo ich das machen kann, ohne dass ich zum Beispiel verbrannt werde. Ja und als, äh ja die, die, die ich jetzt schon äh, die, ja obwohl ich aus der Schulmedizin bin äh, auch so zum Beispiel in der Öffentlichkeit reden zu dürfen ja
1: das ist für mich auch Glück es geht ja vielleicht in die nächste Frage über was ist für dich Freiheit kann ja, aber auch was ganz anderes sein. Kann auch sein, dass du das jetzt nicht auf deine Arbeit beziehst, sondern eher so. Das ist zu. auch Freiheit, aber tatsächlich war das auch
0: nicht mein Antrieb, mich selbstständig zu machen, sondern es war mein Antrieb war eher so, da geht noch mehr und da ist was, was ich rausgeben soll. Irgendwie so so war mein Antrieb. Und für mich ist Freiheit zur Zeit vor allem unabhängig von dem Verhalten und bestenfalls auch von den Emotionen von anderen zu werden. Ich bin jemand, der sehr offen ist und ich habe sehr, sehr lange darunter gelitten, dass so krass viel Emotionen von außen auf mich wirken. Und wenn mein Partner mies drauf war, war ich dann auch gleichzeitig. Und mich davon zu befreien, hat für mich gerade
1: einen sehr großen ja, ja Freiheitswert. Super das spricht mich direkt wieder an, weil es bei mir jetzt gerade was bewegt. Ja, <lacht> ja das, äh, ist, ist es ist ja immer so, dass immer das auch zu einem kommt, was gerade zu einem kommen soll. Und das ist so ja. spannend. Ja. Ne? Kennst du auch sicherlich aus deiner Arbeit oder auch in deinem Leben, dass wenn man merkt, oh, da habe ich einen Punkt, da ist vielleicht irgendwie ein Wunderpunkt, dann sieht man das dort und dort und dort und dort. Ja. <lacht> und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch was, was ähm, bei mir jetzt sehr resoniert. Ne? Dass ähm, wir auch frei... Sein dürfen, ja, im Mitgefühl sein dürfen, wenn jemand zum Beispiel selber schlechte Laune hat oder vielleicht irgendeinen Schmerz trägt. Also gerade jetzt in unserer Arbeit auch, ne? da kommen ja viele auf uns zu, die einen Schmerz haben damit, was vielleicht an einem Symptom da ist. Oder bei mir jetzt die Frauen, die auch ähm, eine Geburt zu verarbeiten haben oder sagen, oh, ich bin jetzt in meiner Schwangerschaft so in Angst bezüglich der kommenden Geburt. Ich habe da ein Thema und sich da so einnehmen zu lassen ist ja auch die Schwierigkeit. Ne? im Grunde ist es eher dieses Okay, ich bin ein Mitgefühl, aber ich kann am meisten bewirken, wenn ich mit meinen Gefühlen und mit meiner Kompetenz bei mir bleibe. Ich weiß nicht, wie ich das ne? Ja, ne? Ja, ja, das zu diese Freiheit. Ja, das ist toll, dass du das. Also ich glaube, da bin ich noch auf dem Weg. Das fällt mir noch nicht so leicht. Sehr schön. Auch wir sind alle bis zum Ende auf dem Weg. Das stimmt. Was gibt es, wofür du im Moment ganz besonders dankbar bist? Ich bin immer für meine Kinder... Also wenn ich Dankbarkeit höre, sind sofort meine zwei
0: Wutzis da. Ich fühle mich dann immer schlecht, dass ich meinem Partner nicht diese Dankbarkeit gebe. Und ich bin unglaublich dankbar, gerade ganz aktuell, dass unser Au-pair wieder da ist. Weil das auch für mich sehr viel Freiheit bedeutet hat, mein Business aufbauen zu können, weil wir halt unglaublich eine Seele von Mensch als au -pair haben.
1: Mhm.
0: Nicht mehr lange, aber ja dafür bin ich auch dankbar. Wir, wir machen jeden Abend, ne mache ich mit meiner Tochter, die ist schon fünf, gucken wir, wofür, wofür sind wir dankbar oder wir feiern was, nennen wir das immer. ne Und sie feiert was und sie feiert auch mal, dass ihr Kuscheltier so weich ist. Und, ne, und deshalb finde ich auch dieses Wofür bist du dankbar ist auch so eine Momentaufnahme oft.
1: Mhm. Mhm. Aber es ist ein schöner Fokus, immer wieder. Mhm. Ja, ja, definitiv. Mega. Und was würdest du verändern, wenn du mit einem Schnipsen es könntest? Also, ich hatte mir da mal aufgeschrieben, die Geburtsgeschichte.
0: Aber es ist im größeren Kontext ist es eigentlich, dass wir Menschen das Leid nicht mehr so als Leid erleben müssen weil das, das so sehr Irdisches ist. Wenn wir es so ein bisschen spielerisch sehen und sagen, es gibt diese Schatten und es und alles sind irgendwie Aufgaben und vielmehr den Fokus drauf legen, was kann ich da für mich rausziehen und nicht das Leiden gleich in einen Schmerz übergeht. Ich glaube, das würde ich so vielen wünschen, ja, mhm. dass ich da mehr Leichtigkeit und somit auch weniger Leid, glaube ich, ausprägen muss.
1: Schön finde ich, was Wertvolles, ja. Aber aus meiner Sicht, deine Arbeit, meine Arbeit trägt ja ein bisschen dazu bei, weil wir ein Stück weit ja bewusst machen. Also jedenfalls kann ich das als Parallele für mich und dich hier zu sehen, ne? dass ja. wir, wir dafür losgehen und anbieten und inspirieren, dass jeder Einzelne, der das hört oder uns sieht oder mit uns arbeitet, sich bewusster ist darüber, welche Möglichkeiten da sind an eigener Gestaltung. Ja. Und dann, deshalb ist es das Herzbusiness. ne? Ja. Ja. Ich kann nicht bei mir aus herz bauchbindung bindung ne? also dieses, ja. dieses ist ja auch das Herz ganz groß und ähm, finde ich so schön, auch schön, dass du da so dafür losgehst. Hm. Weg von der Chirurgie, was vielleicht auch Spaß gemacht hat. Wer weiß, vielleicht operierst du irgendwann und machst das andere gleichzeitig. Nein. Ja, ich mache tatsächlich,
0: ich bin so am überlegen, ob ich ähm, wieder ein bisschen in die Palliativmedizin einsteige, weil mir das doch auch sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin letztens bei einem Team ähm, mal Probe gefahren, was jetzt, wir sind nämlich umgezogen, was hier in der Nähe ist und so nach dem zweiten Hausbesuch, die das Öhmchen mich da so angelacht hat und oh, so dankbar war und so. Wo ich gedacht habe, okay, hier kann ich auch was geben und es gibt mir auch unglaublich viel und ja, deshalb bin ich auch so dabei, vielleicht das auch wieder so ein bisschen zu integrieren, so ein, zwei Tage
1: mal schauen. Maren, das ist ja aber auch das, es hängt ja so nah beieinander und ich glaube, das darf man, darf man, das ist verrückt. hat man so gesellschaftlich das Gefühl, man darf es nicht sagen, aber auch ich bin zum Beispiel ich bin ähm, vor meiner Hebammentätigkeit oder meiner Ausbildung war ich Krankenschwester schon und habe also die Krankenpflegeausbildung gemacht und habe einige Bücher von der ähm, Elisabeth Kübler-Ross gelesen ja. und bin da auch sehr, ja, das ist halt alles so eins. Ne? Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Idee, das mehr zu integrieren oder auch dieses Leiden nicht mehr so. Ich ich nicht sagen fühlen zu müssen hat was damit zu tun es wegzudrücken darum geht es ja nicht sondern wirklich zu sehen okay das ist halt Anfang und Ende das ist das sind so ein paar Schuhe ja der rechte und der linke und ähm, das so ein bisschen mehr ähm, ins Leben zu integrieren den Anfang und das Ende ja das das, das ist, ist ja nicht so weit Kulturen, voneinander entfernt
0: ja in manchen Kulturen ist ja auch das Sterben die Geburt und die Geburt das eigentliche Sterben, also ne, das gibt's ja tatsächlich und es hat sehr sehr viele Parallelen auf jeden Fall. Das ist ja. mir erst so klar geworden. Eigentlich ich schon eine ganze Weile auch mit mit der Geburtsvorbereitung gemacht habe, dass da unglaublich viele Parallelen sind und mhm. sich da auch irgendwo ein Kreis schließt und ja, ich mag auch, wenn eine Sache rund ist.
1: Mhm. Ja, ja, vielleicht auch die Schönheit in beidem zu sehen. Ich glaube, das ist ja, ja also da auch. Ähm, Gerade, im Grunde ist gerade dieses der optimale Geburtsort, ne, wenn man sich sicher fühlt, ist auch gleichzeitig der optimale Rahmen und Raum, um wieder mhm. zu gehen. Ne? Also. Auf jeden Fall.
0: Du, und ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass Kinder genau wissen, wann sie kommen. Ne? Es ist eine ganz bestimmte Zeit, ist, wann, wann sie bereit sind, da zu sein. Und es ist tatsächlich bei Versterbenden auch so. So oft, dass wir gesehen haben, Versterben an Hochzeitstag, warten, dass genau die und die Person, die lange nicht da war, gekommen ist oder warten mit dem Sterben, dass gerade wirklich mal alle nicht da sind. ja Es ist alles nicht so zufallsgesteuert, so denkt, wie uns ja. weiß gemacht wird. ja, ja. ja.
1: Schön. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück, so um den Abschluss zu schaffen für die Schwangerschaft und die, die Geburt. Also ich äh, finde es mega, dass du dafür losgehst. Wie findet man dich? Wo ähm, kann man dich erreichen? Wie kontaktiert man dich am besten, wenn man mit dir arbeiten möchte?
0: Ja, ihr findet mich bei Herzweg Dr. Maren bei Instagram, genau. Und herzwegmaren.de ist meine Website. Vielleicht verlinkst du die auch einfach. Auf jeden ja? Fall. Das verlinke ich alles in den Show Notes. Also könnt ihr alles nachlesen. Genau. genau Und ich mache vor allem Eins-zu-eins-Begleitung. Ich arbe arbeite gerade so ein bisschen auch am Gruppen-Coaching, äh, weil ich gemerkt habe, in dem Workshop, es geht viel mehr auch ums Erfahren und um den Austausch und ich noch mehr so ein Safe Space auch aufbauen möchte, wo auch mehr Austausch ist. Ne? Und nicht mhm. nur, wir arbeiten etwas ab. Genau. Geburten, also Geburtsvorbereitung, Schwangerenbegleitung, gerne auch super früh. Ich mache auch immer noch zumindest WhatsApp-Support im Wochenbett, weil mir das mega wichtig ist, die Frauen da aufzufangen, weil dann die meisten kümmern sich um die Schwangeren, wenn sie noch schwanger sind. Und dann, oh ja, Baby ist ja da und dann ne, wird ja selbst viel vergessen. Das ist mir super wichtig. Genau, und alles, was so rumt um Mind, Body, Soul, irgendwelche Struggles, Steine, die dir vor die Füße geworfen werden, wo du einfach mal in der Tiefe hinschauen möchtest und sie zu deinem eigenen Gold machen möchtest, da bin ich für zu haben. ja. Schön, schön.
1: Danke dir für das Gespräch. Danke, dass du hier dir Zeit genommen hast. Danke dir, liebe Zuhörerin oder auch Zuhörer, <lacht> dass du uns gelauscht hast und ähm, ich hoffe jetzt sehr, dass wir inspirieren konnten und anschubsen konnten vielleicht manchmal das ein oder andere ein bisschen deutlicher machen konnten, so dass du dich jetzt hier eingeladen fühlst, zu dir selbst hinzuschauen. Dinge nicht einfach vielleicht anzunehmen oder dich der Sache zu ergeben, sondern damit auseinanderzusetzen. Und genau, ich sage jetzt einfach mal auf Wiederhören und alles, alles Liebe von Christina und Maren. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Tschüss. Ja, nun hast Du dieses Interview Dir angehört. Ich danke Dir, dass Du dabei warst, dass Du hier Dich darauf eingelassen hast und wünsche mir jetzt, dass Du ganz viel daraus für Dich mitnehmen kannst und vielleicht da weiter forschen möchtest in Dir und mit Dir und zu Dir hinschauen wirst. Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt in diesem Gespräch und habe selber auch noch einiges gelernt und werde genau in dieses Thema sicherlich noch tiefer einsteigen. Wenn du mehr von Maren wissen möchtest, wenn du mehr über ihre Arbeit erfahren möchtest und von ihr ja, angeschubst werden möchtest, dann schau gerne in ihrem Instagram-Profil vorbei, auf ihrer Homepage vorbei, geh mit ihr in die 1 zu 1 Begleitung. All die Informationen dafür findest du auch in den Show Notes, also den direkten Draht sozusagen. Und wenn du mehr von mir wissen möchtest, melde dich gerne für mein Newsletter an oder und schau auch bei mir bei Instagram oder auf der Homepage vorbei. Melde dich Lass uns vielleicht auch gerne ja, einen Kommentar da, eine Nachricht da als Mail oder im Profil zu dem jetzigen Post. Also heute wird auch ein Post online gehen, wo es genau um diese Podcast-Folge geht. Und ich freue mich, von dir zu hören, dass du ja, diese Folge gehört hast und von dir zu erfahren, wie es dir damit geht, wie es dir überhaupt geht und dass es dich gibt. Was natürlich auch ein Riesengeschenk ist, ist, wenn du uns bei Spotify, Amazon, Google oder wo auch immer Sterne gibst oder auch einen Kommentar hinterlässt, denn so können uns auch andere Mütter oder Schwangere oder interessierte Menschen finden in unserer Arbeit. Also gerne verteile da <lacht> Die Sterne. Und wenn jetzt diese Episode irgendwie bei dir was angeklungen hat und du möchtest gern einer Freundin einen Gefallen tun oder einen kleinen Schubs geben, dann leite diese Folge doch gerne weiter. Und vielleicht ist sie doch auch für den ein oder anderen Mann geeignet, der bisher sich noch nicht so wagt, zu sich selber hinzuschauen. Jetzt wünsche ich dir, da wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht, ob gut oder vielleicht auch herausgefordert in deinem Leben, wünsche ich dir alles, alles Liebe und grüße dich von Herzen. Bis zur nächsten Episode. Deine Christine.